0: Привет! Меня зовут Заяц, и вы слушаете подкаст о популярной истории. Раньше на этом месте был Архивариус, но теперь мы создали отдельный проект с похожей тематикой, но с уклоном в сторону самых горячих и спорных тем. Как и раньше, в первую очередь мы — это YouTube-канал, а подкаст-версию мы делаем для тех, кому удобнее слушать, а не смотреть. Здесь по-прежнему нет рекламы, поэтому мы все так же будем рады вашей поддержке на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Привет. В 2008 году в России с большим размахом и пиаром проводился опрос. Кто, по вашему мнению, был самой яркой личностью в русской истории? Опрос закончился скандалом, так как в народном голосовании убедительное первое место занял товарищ Сталин. Это вызвало довольно бурную дискуссию и обвинение всех подряд в накрутке голосов. В итоге результаты обнулили и в новом раунде победил святой князь Александр Невский. Который на фоне остальных спорных персонажей типа Сталина, Ленина и Николая II, выглядел вполне себе компромиссной фигурой. Но вообще-то, а с чего этого вдруг организаторы решили, что Невский куда менее неоднозначная фигура, чем тот же Сталин? С того, что в России его прославляют за Невскую битву и ледовое побоище, и то, что он остановил нападение шведов на Русь, ну а вообще-то эти сражения случились во времена его молодости. А потом у князя была еще довольно долгая жизнь, за которую он успел напринимать таких решений, которые многие иначе как предательство и не назовут. Я имею в виду его активное сотрудничество с монголами во времена нашествия Батыя на Русь. Некоторые даже говорят, что именно Невский сыграл важную роль в деле установления так называемого монгольского ига. Это особенно иронично, учитывая ту славу, которая сложилась вокруг князя, как защитника земли русской от иноземных захватчиков. Короче, личность суперпопулярная и супермифологизированная. Давайте посмотрим, как Невский стал настолько известным среди десятков других таких же князей и почему о нем спорят до сих пор. В средневековье судьба людей во многом определялась жизнью их предков. Если твой отец был крестьянином, то и ты будешь крестьянином, без вариантов. То же самое касалось и купцов, и князей, и священников. Так что для того, чтобы понять Александра Невского получше, нам нужно посмотреть на его родственников. Итак... Отец Ярослав Всеволодович, четвертый сын князя Всеволода, Большое Гнездо. Из восьми. Всеволод правил Владимиро-Суздальским княжеством. И как раз при нем эти земли стали занимать все более лидирующее положение среди всех осколков Киевской Руси. Так что даже четвертому сыну князя был найден удел. Город Переславль-Залезский. Но по сути это было верхом мечтаний. Претендовать на статус великого князя четвертый сын в очереди не мог. Ну и понятно, что никто князя Ярослава не рассматривал как важное действующее лицо. Даже летописцы. Из-за этого мы теперь не знаем точный год рождения его второго сына Александра. Ну потому что второй сын четвертого сына великого князя... Ну, камон. боже мой, да всем насрать! Yeah. Так что теперь, когда рассказывают, что Александр Невский разгромил шведов в 18 лет, то нужно учитывать, что это приблизительный возраст. Возможно, князю было уже 20 лет а может и 15. Но давайте пока вернемся к его бате. Итак, несмотря на невысокий статус, Ярослав оказался человеком очень амбициозным. Он с малых лет ввязывался в бесконечные конфликты. Его-то приглашали куда-то княжечь, то выгоняли. Он-то воевал со своими бывшими подданными, то защищал их, а потом снова воевал. Итак, очень скоро Ярослав стал одним из главных претендентов на княжеский трон в Новгороде. Он сообразил, что путь к власти в этой республике лежит через зерновые поставки из Владимира Владимиро-Суздальского княжества. Если контролировать дорогу с зерном, то можно по своему желанию начинать и заканчивать голод в Новгороде. Имея такой рычаг давления, Ярослав несколько раз приглашался в Новгород на княжение. Происходило это по одной схеме. Сначала новый князь начинает террор против местных жителей, получает пинка под зад, потом снова перекрывает поставки зерна и опять получает приглашение на трон. В конце концов, новгородцам это надоело. Они заключили союз с несколькими сильными князьями и пошли на Ярослава войной. Тот не остался в долгу и подтянул своих многочисленных братьев. Так случилось самое масштабное и кровопролитное сражение периода русской феодальной раздробленности — Липецкая битва. Ярослав сражение, кстати, проиграл, он вообще был неважным полководцем, даже тут он слил катку самым бездарным образом. Его конные дружины были атакованы через овраг пешими полками смолян и новгородцев, они опрокинули кавалерию и срубили княжеский стяг. А это произошло на минуточку, во времена тотального превосходства конницы на поле боя. Летописцы говорили, что погибло от 10 до 17 тысяч воинов. Цифры, скорее всего, не точные, но они определенно говорят о серьезном масштабе битвы. Что-то типа Сталинграда 13 века. Еще важнее то, что Липецкая битва произошла за 20 лет до нашествия Батыя. Есть обоснованное мнение, что молниеносному успеху монголов помогло то, что тысячи потенциальных защитников Руси остались гнить в поле под Липецком и уже ничем не могли помочь, не родили детей и не передали им воинский опыт. Итак, продолжаем. На фоне Липецкой битвы и прочих трагических событий у Ярослава развивалась своя семейная драма. Но как драма? Он был женат на дочери могущественного князя Мстислава Удалова, который в начавшейся войне принял сторону противников своего взятия и жену у него отобрал. А после битвы они помирились и Мстислав жену вернул. А если б не помирились, то Александр Невский так и не родился. Короче, папаша Невского жил бурно, скандально и, в общем-то, бестолково. В том смысле, что к вершинам власти он так и не приблизился. Венец его карьеры — это титул великого князя Киевского. Звучит солидно, но в те времена — это чистая формальность. В противостоянии княжеств гораздо более важную роль играл Владимир, а Киев все больше отходил на второй план. В общем, никакой реальной силы с получением Киевского престола Ярослав не получил. Но все изменилось после монгольского нашествия. Поход Батыя на Русь довольно подробно описан в летописях, изучен историками, и мы в целом хорошо знаем последовательность событий. Однако это все равно очень загадочный период истории. Известно, что монголы вторглись зимой и продвигались по замерзшим рекам, как по дорогам. Но вообще-то на Руси очень разветвленная речная система. Во всех этих притоках можно было легко заблудиться, как в лабиринте. Но монголы не заблудились. Они четко знали, куда шли, были готовы к штурму каждого города и щелкали их, как орешки. Разумно предположить, что сперва монголы провели разведку, но нам о ней ничего не известно. Зато если такая разведка и была, то мы четко можем сказать, как она действовала. На примере походов Чингисхана. Передовые отряды монголов не только собирали информацию, но и натурально занимались шпионажем, за что их периодически казнили и давали повод Чингисхану устроить отряды. Ответную резню. Важной особенностью монгольской разведки было и то, что они раскалывали будущего врага изнутри, еще до похода конницы. Договаривались с местными правителями, кого-то подкупали, кого-то запугивали. Вот про времена Батыя нам ничего такого не известно. Однако если допустить, что в этот раз монголы действовали точно так же, то можно довольно неплохо объяснить все происходящее. Дело было так: после вторжения захватчиков на территорию Владимира Суздальского княжества, великий князь Владимирский Юрий отошел с войском на реку Сить. Юрий был старшим братом Ярослава и, естественно, послал к нему за помощью. Но Ярослав на место встречи не явился. Вместо него туда неожиданно нагрянули монголы. Они окружили и уничтожили войско Юрия. А самому князю отрубили голову и подарили ее Батыю. Тут давайте запомним то, что вместо дружины киевского князя пришли монголы. Дальше они взяли Торжок, город на границе между Владимирским княжеством и Новгородской республикой. А затем случилось что-то странное. Вместо того, чтобы наступать на богатый Новгород, до которого оставалось где-то 100 верст, монголы повернули на юг и двинулись на маленький и хорошо укрепленный Козельск, где застряли на две недели. Почему? На это есть ответ. Дело в том, что Батыя принято считать великим полководцем. Не зря ж этот внук Чингисхана завоевал чуть ли не всю Русь. Но правда в том, что в реальности армии командовали другие люди, тоже потомки Чингисхана. Гаюк, Бури, Бурундай и другие. А военным руководителем был пожилой Субедей, который участвовал еще в походах самого великого хана он считается одним из лучших военачальников всех времен. Но Абатый был кем-то вроде свадебного генерала и ничем по сути не руководил. И вот только тут, под конец, он решил принять самостоятельное военное решение и тут же опозорился, отказавшись от взятия Новгорода и потеряв кучу людей при захвате никому не нужного Козельска. Спустя год после первого похода монголы вернулись и пошли на южнорусские земли, где они захватили и полностью разорили Киев. Но наш старый знакомый князь Ярослав ловко избежал смертельной опасности и накануне вторжения удачно перебрался в Новгород, с которым опять подружился. А после окончания монгольского нашествия он первым отправился в ставку Батыя и первым из русских князей получил ярлык направления. И не абы где, а во Владимире самом сильном княжестве Руси. Где до этого его вообще не рассматривали как претендента на власть. Как-то уж очень подозрительно хорошо для него все это сложилось. Еще раз скажу, что никаких документальных подтверждений у нас нет, но картина вырисовывается довольно ясная. Ярослав договорился с Батыем, сдал своего брата и его войско, помог Новгороду откупиться и получил взамен разрешение занять Владимира Суздальский престол. И тем самым завершил перенос условной столицы Древней Руси из Киева во Владимир. В наше время обвинения в сотрудничестве с монголами звучат в основном в адрес его сына. Мол, Александр Невский стал главным русским коллаборантом 13 века и выбрал служение Золотой Орде. Но Невский, скорее всего, уже ничего не выбирал. Этот выбор сделал его отец. А Александр просто продолжал следовать тем же путем. И вообще, насколько уместно говорить про предательство в контексте 13 века? Ярослав предал кого? Страну? и русский народ? Так ведь не было никакой общей страны и тем более никакого народа. Были просто разные феодальные княжества, которые враждовали между собой точно так же, как и любые графства в средневековой Европе. Не было никакой национальной идеи. Это хорошо показал Андрей Тарковский в фильме Андрей Рублев. Там во время погрома во Владимире ученик Андрея кричит дружиннику Звенигородского князя. Дяденька, что вы делаете? Я же свой! Русский! На что тот патриотический отвечает «Сейчас я тебе покажу свой, сволочь Владимирская». Короче, новгородцы воевали с суздальцами, смоляне шли войной на киевлян. Никакого вам славянского единства. Может, тогда Ярослав предал веру православную? Ведь это тогда у людей была главная самоидентификация. Но с этой стороны князю претензий быть не может. Церковь с самого начала воспринимала монголов как божью кару. Который ни в коем случае нельзя сопротивляться, а надо покориться. Монголы это отношение очень ценили и платили в ответ уважением к христианской вере. Тем более, что многие из них, как ни странно, были христианами. Так что и тут никакого предательства Ярослав не совершил. Наоборот, показал себя настоящим христианином, который покорился Божьей воле. Куда более серьезное обвинение – это предательство своего старшего брата Юрия. Такое порицалось и церковью, и традициями, и летописцами. Но порицаться-то оно порицалось, однако тут есть два момента. Во-первых, как я говорил, никаких стопроцентных пруфов нет. Во-вторых, уже креститель Руси Владимир Красносолнышко пришел к власти после войны со своими братьями. И его сын Ярослав Мудрый тоже шел к трону по головам братьев. А это ведь было во времена еще до раскола Руси, а потом и убийство братьев стало постоянной практикой на русской земле. Так что поступок Ярослава был вполне в духе эпохи. За титул великого князя люди и не на такие преступления шли. Но давайте оставим ненадолго Ярослава переживать его сомнительный триумф и перейдем, наконец, к нашему главному герою, его сыну Александру. Чем он-то занимался в эти роковые для русской истории годы? А он, пока шло монгольское завоевание, одержал две военные победы, благодаря которым его сейчас в основном и помнят. Александр княжил в Новгороде, куда его смог пристроить батя. В тот момент Ярослав опять пытался дружить с этой республикой и поэтому отправил туда двоих своих сыновей. Старший Федор вскоре умер, а вот Александр оставил куда более заметный след в истории. Летом 1240 года шведские корабли прибыли в устье реки Невы. Высадившись на берег, шведы и их союзники раскинули свои шатры в том месте, где Жора впадала в Неву. Новость об этом дошла до Новгорода. Молодой князь Александр не стал посылать за помощью к отцу и даже не стал дожидаться сбора новгородского войска. С личной дружиной и небольшим количеством местных он отправился на Неву. Внезапно атаковал шведов, разгромил и заставил уплыть Обратно. Существует множество интересных подробностей этого сражения. Отправляясь с немногочисленным войском в атаку насильного противника, князь будто бы сказал «не в силе бог, а в правде». А в самом бою лично ударом копья в лицо ранил шведского предводителя. Эти детали приводятся в повести о житии Александра Невского, написанной почти через 150 лет после сражения. О современной битве источник у нас только один — новгородская летопись. Согласно ей, у шведов погибло всего два человека, а у новгородцев, цитата, 20 или менее. Бог весть. Понятно, что в обоих случаях летописец пишет лишь о знатных воинах. Обычных мужиков могло погибнуть в несколько раз больше. Но все равно понятно, что Невская битва была всего лишь незначительной пограничной стычкой, которые в те времена происходили постоянно. Кстати, именно поэтому князь Александр и не стал посылать за помощью к отцу или дожидаться сбора новгородского войска. Не потому, что бог в правде, а потому, что собирать армию для победы над малочисленным отрядом не имело смысла. В шведских летописях так и вовсе нет упоминания этого сражения. Существует и еще один распространенный миф об этом сражении. Будто бы именно за эту победу князь Александр получил прозвище Невский. Но и это неправда. Впервые прозвище Невский появляется у князя в летописях аж конца 15 века причем там так называют не только александра но и его детей почему сначала основная гипотеза была в том что это прозвище было дано за то что княжеский род владел землями в устье невы но потом историки подумали еще и решили, что вряд ли русские князья в 13 веке владели землями в такой глухомане. И скорее всего дело в том, что московские правители в 15 веке как раз начали свою экспансию на северо-запад. А так как они вели свой род как раз от Александра, им было выгодно утверждать, что их предки еще 200 лет назад тут всем владели. А значит, сейчас они просто возвращают утраченное. Спустя два года, в 1242 году, случилась вторая, значительно более громкая победа Александра Ледовое побоище. Впрочем, и тут есть нюанс. Значительно более громкая она стала только в советское время, а до революции 17 года главной победой князя считалась все-таки Невская битва. Но к этому мы еще вернемся. Итак, что мы знаем об этом сражении? Благодаря таланту режиссера Эйнштейна мы его могли видеть практически своими глазами. Тевтонские рыцари пошли в крестовую поход на русские земли но на льду чудского озера их встретили дружины александра невского его брата Андрея. рыцари двинулись на них клином но завязли в плотном пехотном построении а потом льды на весеннем солнышке начали подтаивать и тяжелая конница провалилась в воду полная победа воинов руси но это кино а как было на самом деле а было все куда сложнее и неоднозначнее. Конфликт между Тевтонцами и Новгородом возник из-за Пскова. В русской исторической традиции Псковскую республику принято называть младшей сестрой новгородской. Но в реальности между городами были непростые отношения. В Псковской власти традиционно были как проновгородская партия, так и пронемецкая. Проблема была в том, что Псков находился ближе к Балтике и немцам, чем Новгород. Поэтому, когда новгородцы совершали набег на немцев, те с ответным визитом шли не к новгородцам, а к псковичам. В один из таких рейдов они взяли Изборск, разбили псковский отряд, а потом осадили и сам Псков. Про Пронемецкая партия открыла им ворота, и немцы заняли город. Пока в Новгороде об этом были не в курсе, там происходили весьма интересные события. А именно, новгородцы выгнали из города Александра. Несмотря на его недавнюю якобы ввели. Победу на Неве. Это, во-первых, подтверждает, что Невская битва действительно была незначительной стычкой. А во-вторых, показывает, что отношения Новгорода и владимирских князей продолжали оставаться очень сложными. И вот на этом фоне в Новгород приходит весть, что немцы заняли Псков. Новгород посчитал такое положение тревожным, поэтому навечье было принято решение Псков отбить. Но для этого Новгороду был нужен военный вождь. То есть князь. Тогда они обратились к Ярославу и попросили вернуть им Александра. Но тот предложил вместо него младшего сына, Андрея. Новгородцы от младшего отказались и потребовали старшего. В общем, только со второй попытки Невский вновь оказался в Новгороде и повел войско на Псков. Но сражение не случилось. На этот раз уже проновгородская партия открыла ворота и новгородцы вошли в город которые никто из немцев особо не охранял. Там оставались буквально пара тефтонских рыцарей и несколько десятков их охранников. Всех немцев Александр благородно отпустил, а каких-то их сторонников из местных приказал казнить. На этом, в общем-то, и все. Казалось бы, цель похода выполнена. Можно возвращаться домой. Однако тут возникла чисто средневековая проблема. Александр ведь привел сюда две княжеские дружины, плюс новгородское войско. Все эти мужчины долго шли, устали, и теперь не хотели просто поворачиваться и идти обратно, без сражения и добычи. Ведь без битвы нет славы и денег. Короче, Александру нужно было придумать своим воинам какое-то занятие, чтобы они не разочаровались. И он повел дружину на землю соседнего дербского епископа в зажитии в разгон, как про это писал летописец. но по сути это был просто грабительский набег. Важно, в России принято говорить, что Тевтонский орден устроил крестовый поход против православных, чтобы всех там перебить или завоевать. С одной стороны, это действительно так, крестовый поход официально был объявлен, но шел он ни шатка, ни валка, без каких-либо прям масштабных действий. И вот в этот момент русские дружины устраивают набег на католические земли Дерпта. Епископ срочно собирает армию, к нему присоединяется местное ополчение и какое-то количество рыцарей Тевтонского ордена. Они атакуют передовой русский отряд, громят его и убивают воеводу. Войска Александра начинают отступать к Чудскому озеру. Войска епископа их преследуют, и 5 апреля случается битва. В отличие от Невской битвы, по Ледовому побоищу у нас есть источники от обеих сторон. Их рассказы очень сильно отличаются. Сперва изучим новгородскую летопись. Описывая первый рыцарский удар, летописец говорит, что немцы и чуть пошли на новгородские полки «прошибошишься свиньёю». Историк 19 века Карамзин предположил, что таким образом описывается удар клином это предположение с тех пор стало мейнстримом, хотя против него высказываются многие военные историки. Их довод сводился к тому, что удар клином это античный прием, а средневековая рыцарская конница атаковала шеренгой, чтобы нанести удар по всей первой вражеской линии сразу, потому что клин в плотном построении непременно завязнет и встанет, а рыцари стремились первым же ударом опрокинуть все вражеское войско, а потом просто гнать его и легко рубить бегущих. К тому же, ни в каких документах Тевтонского ордена не описывается такой прием, как атака клином. Все это звучит логично. Остается непонятным только один вопрос. Что имел в виду новгородский летописец под забавным словосочетанием «прошибашившийся свиньёю»? Второй интересный момент. В летописи нигде не сказано, что лед на озере ломался под воинами и они тонули. Наоборот, там рассказывается, что русские войска гнали неприятеля 7 верст до другого берега, а потом вели по озеру пленных. Так что сломанный лед это уже чисто режиссерская выдумка из Эйнштейна. Хотя в некоторых школьных учебниках до сих пор бывают попытки выдать ее за правду. Там даже объясняют, что лед под рыцарями начал ломаться, потому что они были значительно тяжелее русских воинов. Но это уже просто Неправда. Вооружение русских воинов с середины 13 века было даже тяжелее европейского. Только лет через 150-200 русская армия начнет принимать монгольские обычаи и превратит воинов во что-то типа легких степных кавалеристов. Ну а если мы обратимся к источникам с другой стороны, то картина боя предстает несколько другая. Старшая Ливонская рифмованная хроника рассказывает, что первым ударом рыцарская конница опрокинула первую линию русских войск, конных лучников, но потом нарвалась на вторую линию тяжело вооруженных дружинников и была разбита. Вот это описание очень походит на то, что мы знаем о сражениях тех лет. Они велись конными отрядами, а впереди всегда выступали конные лучники. То есть такой славной пехоты, которой в русских сочинениях отводится главная роль в победе, просто не было. Ну и понятно почему, ведь это изначально был грабительский набег, в котором пехотинцы стали бы только обузой. Также рыцарские хронисты тоже ничего не говорят о падении под лед, зато описывают, как раненые падали на траву. То есть, э, бой мог происходить даже не на озере. Установить это точно пока невозможно, так как археологами до сих пор не найдено э, место битвы. Но, пожалуй, главное различие в русской и немецкой летописях даже не в этом, а в потерях. Новгородский автор утверждает, что немцев погибло 500 человек, тевтонские, что погибло 26 братьев и 6 попали в плен. Тут опять же надо учитывать, что русский автор явно считает за рыцарей абсолютно всех вражеских воинов. Они только членов ордена но можно ли хотя бы косвенно понять кто из них ближе к истине Оказывается, можно. И, скорее всего, больше прав немецкий источник. Потому что эта рифмованная хроника специально писалась для чтения рыцарям во время совместных обедов. Тем самым рыцарям, которые сами участвовали в ледовом побоище. И врать этим людям о потерях было бы довольно глупо. Ведь слушатели своими глазами видели, сколько и кого они там потеряли. А вот насчет врагов можно было врать сколько угодно. И летописец тут совершенно не стесняется, утверждая, что на одного немца приходилось 60 русских. Но как бы там ни было, Александр Невский в этих сражениях действительно победил. Хоть их и сложно назвать какими-то судьбоносными для русской земли. А спустя три года, в 1245-м, состоялась еще одна победа Александра. И вот она была куда более значительной, хотя до сих пор практически неизвестна широкой публике. Это была битва при Торопце или Литовский поход Александра Невского. Давайте сейчас попробую объяснить, чего в этом походе было такого важного. У средневековой Литвы, Балтийских племен, живших на северо-востоке Европы, в истории сложилась положительная репутация. Несколько сотен лет они, как последние европейские язычники, были объектом агрессии со всех сторон. Их так усердно пытались обратить в христианство, что иногда даже случалось головокружение от успехов и жителей вырезали подчастую. Из-за этого геноцида Литву воспринимают как жертву. Однако в средневековье балтийские племена не только терпели удары от своих христианских соседей, но и сами их постоянно атаковали. Они тогда в своем развитии как раз дошли до стадии набеговой экономики, характерной для викингов, и активно ходили в походы. Нередко эти набеги оборачивались не только грабежом, но и взятием крупных городов. Под их ударами развалилось древнее Полоцкое княжество. А потом Литва обрушилась на новгородские земли. И вот в 1245 году они захватили Торопец. А Александр Невский тут снова оказался кстати. Он вообще был женат на полоцкой княжне. Так что проблемы полоцкого княжества были для него не чужими. Да и Новгород тоже. Так что он со своей дружиной выдвинулся к Торопцу и отбил его у Литвы. Это было настолько крупным ударом, что в сражении погибло сразу 8 литовских князей. Для сравнения в масштаб. Куликовской битве русские потеряли только четверых князей. Короче, можно сказать, что этой победой Невский действительно остановил экспансию наземных захватчиков. Вот только не католических немцев, а языческой Литвы. Однако об этом почти не вспоминают. Объяснение простое. Литва никогда не была замечена противником для русского государства во всех его многочисленных войнах. Последним крупным таким противостоянием оказалась Ливонская война в далеком 16-м Веке. А вот немцы и шведы очень долго были серьезными врагами России в новое время. Поэтому Невскую битву и Ледовое побоище пиарят уже несколько столетий. Как бы показывая, что мы этих шведов и немцев били еще в глубокой древности. Причем сначала главной считалась именно Невская битва. Началось это со времен Петра I, так как его главным противником были шведы, и он основал Петербург на месте предполагаемого сражения и даже перенес туда мощи князя в дореволюционных учебниках Невской битве уделялось больше места, чем сражению на Чудском озере. Однако в советское время главным врагом стали немцы. Эйнштейн снял свой великий пропагандистский фильм и так в русскую мифологию прочно вошел еще один день воинской славы. Короче, такой вот интересный суд потомков. Остается один вопрос. А чем были эти сражения для самого Невского? Разумеется, он не мог считать их великим делом отражения агрессии Запада. И до, и После него шведы высаживались в устье Невы и строили там крепости, и рыцари устраивали набеги, и даже ослабевшая Литва тоже никуда не делась. Но зато эти победы стали отличной строчкой в резюме, если можно так сказать. В смысле, ни в каких других битвах Невский больше не участвовал, и его авторитет держался только на этих достижениях. А авторитет для удержания власти ему вскоре очень понадобился, потому что в следующем году его отец был вызван монгольским правителем в далекий Каракарум и там отравлен. Это неожиданный поворот в свете нашего гипотетического предположения, что Ярослав помогал монголам завоевать Русь. Зачем им убивать своего же союзника? Чтобы это понять, нам нужно вернуться в весну 1237 года, во времена окончания первого монгольского похода на русские земли. Тогда Баты созвал всех монгольских командиров на пир, на котором произнес речь про то, какие мы тут все великие герои. А часть монгольских командиров уже приехали на этот пир пьяными, и в ответ начали высмеивать Батыя. Типа, это ты тут что ли великий герой? В основном такими оскорбительными высказываниями отметился Гуюк, сын тогдашнего правителя Монгольской империи Угидея. Батый обиделся и нажаловался правителю на его сына. Угадый отнесся к произошедшему очень серьезно. Какой бы Батый ни был хреновый полководец, но он прежде всего был официальным руководителем похода, а подрыв авторитета военного вождя по законам Чингисхана карался смертью. Хан своего сына из похода отозвал и решил казнить, но его отговорила жена. Тогда Угудей решил отдать Гуюка на суд самому Батыю, что в принципе тоже означало смерть. Но потом хан внезапно умер. Предполагается, что он умер не просто так, а был отравлен своей женой и матерью Гуюка Туракиной. После этого несколько лет в Монгольской империи не было официальной власти. Всеми делами управляла Туракина, которая всеми силами продвигала Гаюка к трону. Но утвердить его должен был Курултай, большой съезд всех монгольских командиров. Собирать его было непросто. Пришлось останавливать западный поход и ждать, пока войска вернутся в Монголию через всю Евразию. Но Батый на съезд не поехал. Он понимал, что если Гуюка изберут, то ему не сдобровать. Он остался в Поволжье. И начал готовиться к отражению нападения своего вчерашнего собрата Проблема была в том, что с ним осталось только 4000 монголов Не самая серьезная сила, прямо скажем Поэтому первое, что сделал Батый Выдал ярлык на великое княжение Ярославу Рассчитывая через него привлечь на свою сторону силы русских княжеств Понимали это и в Каракаруме Поэтому Ярослава вскоре вызвали и туда Преподнесли ему на перед чашу И он ее выпил Посинел и умер на этом высшая знать монголов не остановилась и вскоре вызвала к себе сыновей Ярослава. Александра и Андрея. В это время в Каракаруме находился посол Папы Римского, Плана Карпине, от которого мы знаем подробности смерти князя Ярослава. Он писал, что при дворе все были уверены, что его детей Туракина тоже вызвала, чтобы убить. Наверное, и Александр с Андреем понимали, что едут на насмерть, однако деваться им было некуда. Но Туракина поступила умнее, она разделила власть над русскими землями между двумя братьями. Александр получил титул великого князя Киевского и всей Руси, а Андрей – великое княжество Владимирское. Такое разделение показывает, что в Кракоруме хорошо понимали все тонкости русской политики. Титул великого князя Киевского, да еще и с этой странной добавкой типа «всей русской земли» как бы показывал, что верховная власть должна принадлежать Александру Невскому. Но при этом реальная сила была во Владимирском княжестве. Были созданы все условия для долгой и кровавой распри, которая лечет силы русских и не даст Батыю их поддержку в предстоящей войне с Гуюком. Так оно и случилось. Александр и Андрей немедленно начали враждовать. В это опасное время случается еще одно известное событие. Переписка Александра Невского с папой Римским. Позднее одной из главных исторических заслуг князя будет названа его верность Православие. Не зря же его потом причислили к лику святых. Типа вот какой молодец, защитил отечество от проклятых католиков. Действительно, европейцы тогда были сильно обеспокоены, что монголы могут вернуться и продвинуться куда дальше на европейский континент. Чтобы это предотвратить, Папа Римский пытался собрать антимонгольскую коалицию, щедро раздавая направо и налево королевские титулы. Так литовский князь Миндовг стал королем Литвы, а галецко-волынский князь Даниил королем Руси. А вот Александр Невский католичество не принял и королевский титул не получил. Письма Александра к Папе Римскому не сохранились. А вот письма Папы, да. И если их почитать, то создается впечатление, что от католичества князь не так, чтобы отказывался. Во втором письме Папа упоминает, что Александр дал согласие на строительство Псковик католического собора. Возможно, даже кафедрального. И это неудивительно. Александр находился тогда в очень опасном положении. Он не знал, чья возьмет в конфликте между монголами Если бы победил Гуюк Александру пришлось бы цепляться за католическую соломинку И кто знает, как тогда пошла бы история Поэтому Невский до последнего Эту возможность для себя не закрывал И вел с папой переговоры Однако Гуюк не победил Он действительно стал ханом И даже повел войска на Батыя Но по пути умер Скорее всего по старой монгольской традиции Его тоже отравили и эта смерть все изменила Теперь Батый превратился из человека, чья жизнь висит на волоске, в одного из самых влиятельных правителей империи. Он помог следующему великому хану, Мунке, занять трон, и тот э, за это относился к Батыю с подчеркнутым уважением. Он даже приказал, что Батый должен всегда в помещении сидеть выше великого хана. После этого Александр Невский тут же прекратил переговоры с папой и отправился в Орду, где заверил Батыя в своей верности. Между ними возникли такие теплые отношения, что Лев Гумилев в 20 веке даже утверждал, что Батый сделал невскоро, своим приемным сыном. Правда, уже в наше время источниковед Игорь Данилевский рассказал, что однажды советские историки прижали Гумилева к стенке и потребовали объяснить, на основании чего он сделал такое заявление. Покажи пальцем, где в источниках это написано. Создатель исторического евразийства долго мялся, а потом заявил, что узнал об этом от одного старого китайца, с которым вместе сидел в ГУЛАГе. Ну и если что, это далеко не единственная ошибка Гумилева, так что на пол. В полном серьезе его труды читать нельзя. Но, тем не менее, отношения Александра с создателем Золотой Орды и вправду были хорошими. Батый сразу отправил на Русь в войско, чтобы отобрать власть у братьев Александра. Андрей к тому времени тесно подружился с Даниилом Галицким и привел к союзу самого младшего из братьев Ярослава Ярославича, который был первым независимым князем Твери. Эта коалиция, да к тому же при поддержке европейских католиков, могла стать очень опасной для монголов. Однако поход Монгольского военачальника Нервюя все эти планы расстроил. Войска братьев Александра были разбиты, и им самим пришлось бежать в Скандинавию. И вот так Александр Невский стал полновластным монгольским наместником на русских землях. Вообще, как вы поняли, вся история князя Александра сильно мифологизирована и неоднозначна. Но именно этот момент для российских историков наиболее болезненный. Написано множество статей, чтобы доказать, что Невский не натравливал монголов на своих братьев и не приводил карателей на русские земли. И дело тут, пожалуй, не в предательстве братьев и не в очередном разорении земель. Это в русской истории, как мы знаем, было делом привычным. Александр боролся за выживание и за власть. А в этом все методы бороться были допустимы. Вину Невскому ставят совсем другое. Ведь по идее Андрей, Ярослав, а также Данил Галицкий и Миндовк действительно могли выставить сопоставимые силы с Батыем и власть монголов над Русью могла закончиться уже тогда. Но Невский своим вмешательством этот шанс уничтожил. Ну вот вопрос, а был ли такой шанс? С одной стороны, вроде бы здесь должна была помочь католическая Европа. Папе легко было раздавать титулы и обещания. Но вот реальный Помощи от него восточноевропейские правители так и не дождались. Первым это понял Миндовг. Он отказался от католичества и снова стал язычником. А вот Даниилу Галицкому пришлось испытать чашу монгольского гнева до дна. Спустя несколько лет Батый прислал в галицко воленское княжество свое войско. Ни папа, ни короли Польши и Венгрии на помощь не пришли. Монголы прислали Даниилу сообщение с двух слов. Дай Галич. А Галич, на секундочку, был его столицей, которую он уже много лет укреплял. Но делать нечего. Пришлось срыть все укрепления, съездить в Орду и поклониться там Батыю. А потом в составе монгольского войска объехать всех своих бывших союзников с карательным походом. Злая ирония в том, что изначально именно Даниил уговаривал их сопротивляться с монголами. История могущественного галицкого волынского княжества на этом прекратилась. А вот история Владимира Суздальского княжества где правил Александр продолжилось. Так что, по сути, выбирал Невский не между Русью и Ордой, не между католичеством и православием, а между большим и меньшим шансом на выживание. И в отличие от своих братьев, он сделал правильный выбор. Под крышей сначала Батухана, а потом его брата Берке, Александр Невский правил Русью уверенно и твердо. Последняя загадка его жизни связана с народными восстаниями против монголов. Их при правлении Невского было было два в 1257 году и в 1262. В первом случае против монгольских сборщиков Дани восстали новгородцы. Князем тогда был сын Невского Василий, который восставших поддержал. Отец за это сослал его в глушь, а сопротивление в Новгороде подавил и заставил Дань заплатить. Действовал он жестко, по словам летописца, овому носа у Ризаша, а иному и Маша. Несмотря на эту жестокость, через пять лет Русь сотрясала второе восстание. На этот раз не только против сборщиков Дани, но и против переписки, населения. Кажется, перепись пугала средневековых людей даже больше поборов. Бунт вспыхнул сразу во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславе, Ярославле и других городах. И это очень странно. Восстать разом во многих городах люди могли только, если были заранее организованы. А создать такую организацию в те времена могла только правящая верхушка. Невский на этот раз вел себя совершенно иначе. Нет никаких рассказов про его жестокость. Наоборот, он есть. Едет в Золотую Орду упрашивать Берке не наказывать во вставших и не присылать русское войско на очередную междуусобную монгольскую войну. Упрашивает, кстати, вполне успешно. Берке и карателей не присылает, и русских на свою войну не гонит. И вот после такой успешной миссии на обратном пути Александр Невский внезапно умирает. Как это понимать? Почему Невский в одном случае жесток своим подданным, а в другом, наоборот, заступается за них? В одном случае он режет носы и вынимает очи, а в другом уговаривает не наказывать? А понять это очень просто. Если помнить, что Русь была частью монгольской империи, а Невский был не самостоятельным правителем, а верно служил Золотой Орде. Так вот, в случае первого восстания дань собиралась непосредственно для Берке, хана Золотой Орды, Рена Невского. Князь, разумеется, беспощадно выбивает деньги для своего покровителя и не щадит ради этого даже собственного сына. А вот через пять лет делами в самой западной части своей обширной империи заинтересовался великий хан Мунке, который прислал своих переписчиков и сборщиков дани. Вот только Берке эта идея не нравилась. С чего это деньги его части империи вдруг должны отправляться в далекий Каракарум? И вот тут очень удачно во всех русских городах вспыхнуло восстание посланников великого хана убивают а приехавшего в Варду александра невского ласково принимают всех восставших прощают и даже не берут русских в военный поход что выглядит уже не просто милостью а прям конкретно наградой за услугу вероятно что невский не только сам организовал этот бунт но и действовал по прямому приказанию хана а тот, таким образом, показал правителю Монгольской империи пределы возможного, типа «Уважаемый Мунке, ты, конечно, великий хан, но свой кусок хлеба тебе никто не отдаст». В этом контексте довольно забавно слышать, когда монголов обвиняют в том, что они типа отравили Невского на обратном пути. Это, конечно же, глупость. Зачем Берке травить своего верного и надежного союзника? Тем более точно известно, что уже в Орду Невский приехал больным. Ну а дальше, после смерти, князь все больше и больше становился каким-то невероятным героем в народном сознании. И это на самом деле легко объяснимо. По завещанию Александра Невского, его сын Даниил стал самым первым московским князем. А уже в следующем столетии Москва стала выбиваться на лидирующей позиции среди русских княжеств. Я уже говорил, что популярности Невскому в будущем добавили сражения со шведами и немцами. Но зародился культ князя намного раньше. И случилось это из-за того, что а, от него вели свой род московские князья. Им, как и многим другим средневековым правителям, очень нужен был славный и легендарный предок. И Невский отлично подошел на эту роль. Так что уже с 15 века реальную жизнь Александра постоянно дополняли и перекручивали. Находили новые смыслы, выставляли его героическим защитником родной земли. А потом и вовсе причислили к лику святых. С каждым годом все дальше и дальше, уходя от сложной, неоднозначной и очень рискованной жизни настоящего князя Александра Ярославича. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш телеграм и на второй канал со стримами, где мы почти каждую неделю общаемся вживую. Если вам нравится ролик, то поставьте лайк, напишите комментарий, сделайте репост. Все это поможет нам в развитии. А если хотите поддержать нашу работу финансово, то подписывайтесь на Patreon, Boosty или подключайте спонсорство на YouTube. Ну и как обычно, благодарю тех, кто уже нам помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко. Душный Дэн, Водолей, Крейзи Кет, Алексия Суис, Раксолана, Анна Макунина, Вац Ми, Степан Бандера, Политический цирк, Юлия Вильянин, Денис Романов, Ада Бравмен, Владимир Тихарь, Игорь Наводный, Яспер Яспермуер, 33 шальных узбека и Секс, инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе и вот эти вот замечательные люди. А на этом все, хоть я и болею, но мы все-таки записали это видео, причем со второго раза, но тем не менее, надеюсь, вам очень понравилось. Меня зовут Руслан, вы были на канале Заяц, всем пока!